0: T'as tu vu que CSGO a été annoncé? Je suis hype as fuck. Ouais, il a été annoncé. Il y a déjà des gens qui ont participé à la bêta. Donc, il n'y a pas attendez-vous pas à des grosses nouveautés pour Counter-Strike euh, 2. C'est comme visuellement, un, le moteur graphique a été mis à jour. Fait que vous allez avoir des, des effets, des jeux de lumière, des textures améliorées gameplay amélioré aussi, mais vraiment très fortement calqué sur le déjà très équilibré et très parfait Counter-Strike Go dans son genre. Là. On s'entend. Euh, une autre chose, un autre ajout que j'ai vraiment trouvé intéressant, c'est la boucane, la fumée volumétrique, c'est de la fumée 3D qui a vraiment un espace sur lequel les tirs de ton gun peuvent déplacer de l'air et déplacer la fumée d'une euh, grenade fumigène. Fait que ça, ça va amener tout, que, tout un autre dynamique au niveau du gameplay. Si on voit ça dans plus de jeux, que ce soit avec du feu, que ce soit avec des fumigènes, j'ai vraiment hâte de voir le résultat. Puis le move, le plus... Pro consommateur avec Counter Strike Go, c'est que si t'as déjà. Avec Counter Strike 2, excusez-moi. C'est si t'as déjà Counter Strike Go, Global Offensive, t'auras pas besoin de repasser la main dans le portefeuille pour avoir Counter Strike 2. Il suffit juste de faire l'update vers Counter Strike 2, tout simplement. Chose que j'aimerais voir, moins chez un Call of Duty. Hein. Call of Duty, nous en sortons à chaque année, tu débloques des skins, des skins, des skins, des skins. Après ça, l'année d'après, on t'en sort un autre, tu paies toutes tes skins, tu paies ton level, tu paies tout, tu recommences à zéro, mon chum. Amuse-toi. Pourtant, ils utilisent le même moteur graphique, ils utilisent la même style de il n'y aurait pas un moyen d'unifier le système pour que notre progression nous suive au fil des jeux. Ça serait quand même intéressant. Parce que moi, ce que je vois dans, dans Counter-Strike, c'est la meilleure façon de créer une suite pour un jeu multijoueur. Tout ce que tu as déjà acquis dans Counter-Strike Global Offensive, ça va être transité vers Counter-Strike 2. Fait que là-dessus, ils ont vraiment fait fort. Félicitations. Je crois que c'est la même chose avec Overwatch 2 aussi, si hein? je ne me trompe pas. D'ailleurs, j'ai fait le saut quand c'était Overwatch 2, j'étais comme. Il n'y a pas vraiment de différence. Il <rire> a pas... Ils ont juste rajouté un 2 et ils rendent free to play. Là. Je vois pas la différence. Mais bref, avec les Call of Duty, c'est ça que j'ai comme gros problème. Surtout qu'on voit que des skins de Modern Warfare de 2019. Des skins de 2019 que tu as acheté en 2019. Le skin de, de camo en or. Si tu l'as acheté ou tu l'as débloqué, whatever else que tu pognes de, de Modern Warfare de 2019. Ben, tu peux te l'acheter dans Warzone. Tu comprends un peu la crosse? On te permet pas d'acquérir ton camo, ton, un truc que tu as débloqué qui a exactement la même crise de marde, dans le même moteur graphique, du même type de jeu. On te permet pas de le faire transiter dans ton nouveau Call of Duty. Non, non, on te l'enlève puis on fait comme, « Hey, by the way, tu peux t'acheter ça. Hey, by the way, si tu travailles assez fort pendant des heures des heures des heures, des heures tu peux le débloquer. Ou sinon, tu peux l'acheter. Tu » sais. Bon, il y a toujours moyen de Donc, euh, sinon, maintenant les deux, il dit « C'est pour ça que je joue plus à Call. Euh, » Le goaler, qui sait, qui me dit « Call, Call of il devrait juste faire un, euh, une grosse update à chaque année à un certain prix, genre 40$ pour ajouter des nouveautés, un peu comme des DLC. Ça devrait devenir un jeu en tant que service. Tous les jeux qui en sortent un à l'année, ça devrait juste donner des jeux en tant que service, un peu comme Destiny, c'est si bien le faire, avec ses gros DLC qui débarquent de temps en temps. » Et là, je parle pas des microtransactions à Puffiné qui débarquent. Non. Des DLC complets. Avec beaucoup de, de, de viande autour de l'os. C'est ça qu'on veut chez un jeu en tant que service. Ce qu'on veut pas, par exemple, chez un jeu en tant que service, c'est un jeu que tu vas avoir payé 90$. Puis quand en plus, on bosse ça de microtransactions jour après jour, après jour, après jour. Puis qu'on te donne l'impression que c'est super difficile de débloquer quoi. Mais que si tu mets la main dans le portefeuille, oh, là, ça va être facile. Ça, je déteste ça. Mais guys, là, on va faire le tour des nouvelles, puis je vais essayer de faire ça le plus rapidement possible. Le but, c'est que, que les gens qui écoutent ça dans l'auto, ben vous écoutez mes news, puis en dedans d'une de demi-heure, vous avez le temps de tout écouter les news gaming, back to back to back. Fait que, entre chaque news, je vous rappelle le concept, en chaque news que je vous donne, je prends le temps de lire deux, trois commentaires, et on passe à la prochaine nouvelle. On clanche ça, puis à la fin, je prends du temps juste pour vous autres. Juste pour vous, je prends le temps de jaser puis on prend le temps de vraiment checker ça. Y'a-tu encore le frigo en arrière? Ouais, y'a encore le frigo en arrière, check. Juste là, là. T'as peu, c'est pas. C est, c est, c est, là! Là, là! Non, c'est pas ça! Il est là! Y'est là! Kish, je sais même pas quel baillet! Ça fait 20 ans qu'il est là, sacrément mon de frigo! Je <rire> vois que ça fait ça fait un bout que tu. Tu, 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 tu connais le show! Donc! Voici les nouvelles desquelles on va parler globalement aujourd'hui. On va parler de Zelda Tears of the Kingdom, okay, qui a été euh, dévoilé au niveau de son gameplay. On en sait vraiment plus maintenant sur le jeu. Et on sait que ça ressemble à tabarnak à Breath of the Wild. Euh, sinon, il y a aussi euh, Redfall, un, un first-person shooter vraiment intéressant qui va bientôt débarquer euh, sur la Xbox en exclusivité et sur PC. Euh, que, que Microsoft sont comme « Non, non, on l'a pas retiré de PlayStation. Papa, on ne l'a pas retiré, non, non, promis. Euh, » Final Fantasy XVI, le monde qui dit que les graphismes sont trop sombres. Vous allez être surpris, les amis, parce que vous voyez mal avec vos yeux de merde. <rire> Sinon, euh, Call of Duty, une belle petite surprise qui s'en vient pour Call of Duty prochainement. Mais on va démentir une rumeur parce qu'il se pourrait très bien que euh, ce ne soit pas exactement ce que le monde pense. Okay? Donc, un possible mode zombie. Vous savez comment j'aime ça, moi, les zombies? Vise, c'est le zombie. Vise, c'est le zombie. Vise, c'est le zombie. Vise, c'est le zombie. Crisse un coucouteau, couteau. Vise, c'est le zombie. Vise, c'est le zombie. Vise, c'est le zombie. Puis la manie tu crèves. Puis tu recommences. Sans aucun but de vie. Est quand même triste. Donc, euh, aussi, on va parler... De l'E3, donc Ubisoft qui ne sera pas présent lors de l'E3, ainsi que beaucoup de gros acteurs dans le monde jeu vidéo, c'est-à-dire PlayStation, Nintendo, Microsoft, ne feront pas partie de l'E3. Fait que l'E3 va mourir. Hey, merci Butcher Cussé, de t'avoir euh, euh, abonné. Ça fait vraiment plaisir. Ça me caresse dans le sens du poil de l'arrêt. Je l'apprécie énormément. Donc... <rire> fait guys, première nouvelle! Zelda Breath! of the Kingdom. Non, c'est Tears of the Kingdom. J'ai mélangé parce que les deux jeux se ressemblent tellement. C'est pareil. Dès que j'ai vu la première, tu sais, on s'est fait dévoiler du gameplay aujourd'hui, puis dès que j'ai vu les premières vidéos, j'ai fait "Holy shit, c'est Breath of the Wild." OK, c'est bon. Je me lève de ma chaise, j'arrête d'écouter la vidéo, j'ai compris, c'est un DLC à Zelda, mais finalement finalement, j'étais agréablement surpris. On s'entend que Zelda Breath of the Wild avait déjà de la misère. Quand tu checkes euh, le, le, la, les, les, la, la technicalité du jeu, comment qui tourne sur la Switch, ça l'exploite pas mal tout le potentiel de ta Switch. Okay? Même si c'est des petits graphismes semi-cell euh, shading là, en, en bande dessinée un peu, là. Ça n'empêche pas que ça tire du jus à ta Switch quand même. Juste le gazon, paraîtrait, c'est quelque chose qui a été super dur à faire, de faire un beau gazon même dans un jeu sur une console aussi faible que la Nintendo Switch. Paraîtrait. Okay, ils ont essayé de reproduire la même chose avec Pokémon, je pense que c'était Arceus, quelque chose de même. Là. Euh, puis ils n'avaient pas réussi pendant tout. Non, 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 c'est un autre jeu de Zelda qui était euh, comme un jeu de combat. Là. Je me rappelle plus exactement c'est quoi le nom, là, mais genre tu... tu c'est un genre de Dynasty Warrior, là, que tu crissais des volets à tout le monde à, dans l'univers de Zelda. Il avait essayé de reproduire ce même gazon-là, puis le résultat était juste à chier. Donc, Zelda Tears of the Kingdom. Quand j'ai vu ça, j'ai été agréablement surpris des nouvelles mécaniques de gameplay qui ont été ajoutées. Maintenant, beaucoup de mécaniques que je trouve que c'est de la gimmick, OK? On va commencer... Par les Sky Islands, ok? Les Sky Islands, c'est des îles flottantes qu'il va y avoir dans Hyrule, qui est l'univers de Zelda. Okay? L'espèce de monde de Zelda, c'est Hyrule. Et puis maintenant, il va y avoir des îles, des grosses îles flottantes, dans les airs. Fait qu'en gros, un gros pays, puis ceux-là qui se font bronzer dans le jeu, puis qui n'ont pas besoin de se mettre de crème, so de crème solaire, ils ont juste besoin de se coller en dessous d'une île flottante. C'est des îles flottantes un peu à la Avatar, si jamais vous avez écouté le premier, ça ressemble beaucoup à ça. Euh, honnêtement, j'adore le design de ces petites îles flottantes-là. C'est quand même vraiment C'est beau, c'est majestueux, c'est magnifique. Euh, les Sky Islands, qu'est-ce que j'ai pas aimé Qu'est-ce que t'as pas aimé, Tommy, encore De ce qu'on a vu, les Sky Islands, il y, y a des roches qui tombent du Sky Islands. Fait que toi, avec ton bonhomme Link, quand tu vois une roche qui tombe du Sky Island, il faut que tu ailles rejoindre la roche et que tu utilises, en te mettant sa roche, un pouvoir qui renverse le temps, qui le reverse, qui vire le temps à l'envers. Donc, ça fait reculer dans le temps. Mais là, quand tu fais reculer dans le temps, ben la roche, elle tombait auparavant. Mais là, à la place, elle va monter toi, tu vas être dessus, fait que tu vas monter avec la roche. Okay, »« Le pouvoir du reverse »« Ceux-là qui avaient des VHS dans le temps, ils savent comme c'était de rembobiner un film et de voir les moves du reculon avec les espèces de bandes grises en plein milieu. »« Ça, ça m'a vraiment pas convaincu. »« Je suis comme... Euh, »« Tant qu'à ça, là, un ascenseur, ça aurait pas été trop. »« Mais je vais vous donner un petit peu plus de détails. » N'empêche, c'était quand même... Bah, c'est cool. L'idée des, 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 des îles qui flottent, c'est nice. OK? C'est quand même cool. Par contre, c'est ce petit côté-là qu'il faut que attends qu'il y ait une roche qui drop pour pouvoir monter dessus puis reverse le temps pour pouvoir monter la roche dans les airs pour pouvoir aller sur l'île en haut. Je trouve que ça fait de la manipulation inutile en sacrament au niveau gameplay. Mais bon, c'est pas grave. Ça a l'air cool. Ensuite, il y a une autre mécanique qui nous a été présentée qui est le fuse. Le fuse c'est une mécanique qui va te permettre de prendre, mettons, une branche de bois. OK? C'est ça qu'on voit dans la vidéo. Euh, Link prend une branche de bois, pogne une bo un bout de roche, puis ça fait un esti grosse maillot quand il réunit les deux ensemble. Fait qu'il y a vraiment comme un, un espèce d'élément de crafting d'armes, littéralement, mais très simple, tu Où tu peux même combiner deux armes ensemble. Une lance avec une fourche, ça fait une, une lance fucking longue, là. OK? Ça fait la Johnny Sins des lances, là. T'es tu, tu, à longue portée, là. Genre... Euh, <rire> Angela White, prépare-toi parce que Link arrive avec sa grosse lance. Fait que... <rire> fait que bref. Euh, cette mécanique-là, elle me semble intéressante parce que tu peux, ça peut faire en sorte qu'une arme de merde avec une autre arme de merde, ça veut dire une grosse roche avec une branche, peut devenir une arme qui va être puissante. Parce que dans le premier Zelda Breath of the Wild, les armes brisent. Et ça, c'est un retour qui me fait chier parce que tes armes vont briser encore après quelques coups seulement. Une mécanique que j'aimais tellement. J'aime ça quand mes armes brisent. J'aime ça ramasser un esti branche à terre. Attaquer avec, puis la branche, elle brise. Puis après ça, j'ai plus d'armes, j'ai plus d'épées j'en trouve plus mais là pour avoir une épée il faut que j'attaque du monde mais là j'ai rien pour attaquer fait que faut que je me trouve une branche qui traîne à terre quelque part parce que j'ai rien d'autre pour attaquer ça me purge les armes qui brisent dans Zelda mais la nouvelle mécanique de Fuse Va quand même être pas pour ça parce que tu vas littéralement pouvoir t'inventer des armes n'importe comment en mélangeant des items qui ont même pas nécessairement de l'allure ensemble. Tu vas pouvoir pogner, je sais pas moi, un épée, tu crisses une flèche euh, d'arc à flèche au bout, fait que ça fait un harpon, tu sais tu comprends? C'est comme, tu vas pouvoir combiner plein de choses comme ça, vraiment intéressantes. D'ailleurs, il y a un bout que on voit Link qui prend son bouclier pour bloquer les attaques puis il met ce qu'on appelle un puff shroom. Et quand un ennemi attaque le Puff Shroom, ça fait une espèce de grosse boucane, comme une grosse fumigène parce qu'il a attaqué un Puff Shroom qui explose de boucane. Et puis, toi, t'as juste à faire le tour de l'ennemi puis aller l'attaquer par derrière, tout simplement, comme un vicieux, comme une ville personne qui attend la, vulnérabil la vulnérabilité de cette personne dans l'urinoir, à la salle de bain, qui s'en attend pas, ok puis qui a échapper le savon. Donc... <rire> Un autre, un autre mécanique qui a été montré, ah oui, d'ailleurs pour le fuse, l'espèce de mélange d'armes, les ennemis aussi peuvent le faire. Donc Watch out parce qu'il y a une arme là-dedans qu'un ennemi se fait, c'est comme une espèce de grosse planche de bois avec un bâton, puis quand il te donne un coup, ça fait du vent, puis ça fait crisser le camp en bas de l'île qu'on appelle les Sky Island. Fait que c'est quand même vraiment fucked up, ça va amener une grosse, grosse variété. Euh, surtout s'adapter en temps réel à OK, c'est quoi que l'ennemi comme arme. Fait que même si les ennemis les ne sont pas nécessairement variés, les armes, eux autres, ils vont l'être pas mal, je suis pas mal sûr. Fait que j'ai bien, bien hâte de voir le résultat de ça. Un autre mécanique qui a été présenté, c'est le Ultra Hand. Donc, le Ultra Hand vous permet de crafter des véhicules, des montgolfières, des vaisseaux. En, 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 je vous dirais en bref, pas mal tout ce qui peut vous permettre de vous déplacer. Donc, l'exemple qu'on voit dans la vidéo, c'est que Link, il se fait un radeau. Okay, parce que Link il a du stamina, il a du souffle. Donc, il va s'essouffler avant de traverser la rivière. Donc, il va se noyer comme une pauvre larve si, si tu essaies de nager d'un bout de la rivière à l'autre. C'est sûr que tu te noies. C'est sûr que tu vas te noyer. Mais, avec le Ultra Hen, tu peux prendre deux, trois gros, grosses bûches que tu réunis ensemble avec des ventilateurs en arrière. Et ça te permet d'avancer. Tu vas aussi pouvoir te faire des, des vélos, euh, des vélos, des... des, des des vaisseaux, des gros tracteurs, ce genre de choses-là. Fait qu'une mécanique vraiment, vraiment intéressante. Donc, le, le producteur du jeu nous l'avait dit avant même de nous présenter la vidéo la semaine dernière. Ça. Il disait, vous allez voir, ça va vous pousser à être créatif dans cet univers-là. Vous allez, vous allez pouvoir créer votre propre monde. Donc, on peut déjà juste imaginer. En gros, il a, il a aussi précisé quelque chose du genre que tout ce que tu peux imaginer qui peut être fait dans cet univers-là, tu peux le faire. Fait qu'on peut s'imaginer une espèce de mélange entre Minecraft et Zelda. Parce que si on peut crafter des systèmes, on peut crafter des véhicules, on peut peut-être crafter notre ville, notre, 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 pla, notre propre place de défense. Je sais pas, je spécule là. Il, il paraît qu'il y a plein d'autres choses qu'ils veulent nous montrer, mais qu'ils nous ont juste montré un tout petit aperçu des nouveautés qu'il va y avoir dans Zelda euh, Tears of the Kingdom. Une autre nouveauté, Ascend. Ascend, c'est un nouveau pouvoir que Link a de passer à travers les plafonds. Donc un exemple, si tu es dans une bâtisse et il y a un plafond, tu vas pouvoir passer à travers le toit pour te rendre au-dessus de la bâtisse instantanément. Tu transperces la bâtisse comme un genre de Doctor Strange là, avec son portail, là, on peut dire, là, un peu comme ça. Mais l'avantage, c'est que si tu as une grosse montagne que tu veux monter, mais qu'il y a une caverne à l'intérieur, et eh bien la caverne, elle a un plafond, et le plafond, c'est le top de la montagne. Fait que ça permet de monter quasi instantanément des montagnes sans devoir les grimper avec le, 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 le stamina de Link. Maintenant, il y a quelque chose là-dedans qui m'agace un peu et que je me pose vraiment des questions. Si Link avait besoin de son stamina, de son souffle, pour pouvoir traverser des rivières d'eau dans le premier Zelda, donc il fallait que tu uses vraiment de stratégie pour pouvoir traverser souvent avec tes pouvoirs de glace, ce genre de choses-là, de traverser des rivières. Mais le stamina gardait son utilité quand même, tu sais, la plupart du temps. Donc, si tu n'as plus besoin, tu reposes plus sur ton stamina pour pouvoir traverser des rivières. Il sert à quoi le stamina, à part juste à être chiant. Si j'ai plus besoin de grimper de montagne. Par, en grimpant sur les murs, mais que j'ai seulement besoin de faire un ascend, de monter par le plafond d'une cave, d'une grotte, d'une montagne, et ça me fait monter directement au, au top de la montagne, comme je vous le disais, vous passez à travers le toit de la cave, okay, qui se trouve être la montagne. La montagne, c'est le top de la cave. Parce que la cave est dans la montagne. Okay? C'est un peu compliqué, là. J'essaie de m'arranger, pour le monde qui m'écoute en, en version audio, vous comprenez un peu ce que j'essaie de dire. Euh, ça sert à quoi d'avoir du stamina pour grimper, d'abord? Ça sert à quoi d'avoir du stamina pour euh, nager? Je comprends pas l'utilité. Une autre chose, Zelda, euh, ceux-là qui font, qui ont pensé à ça, le nouveau système de Ascend, puis faire des véhicules, puis tout traverser l'eau, puis monter à travers, en nageant à travers la montagne pour monter sur le top avec le Ascend, ça vous tente pas de nous faire juste un oiseau qui vole, puis qu'on peut avoir, mettons? Il me semble que c'est du gossage en tabarnak pour monter dans les airs. T'sais, on l'a vu, avec les Sky Islands, il faut attendre qu'une roche drop pour monter sa roche, reculer le temps afin de pouvoir monter jusqu'à l'île. Pour moi, ça fait plus ou moins de sens, tu comprends? Je trouve que c'est de la gimmick en sacrament, juste pour qu'au final, je puisse juste monter en haut que quelque chose. La montagne, faut que je trouve une cave puis que je fasse ascend pour la monter, tu sais. Je comprends, ça doit pousser plus à l'exploration, je comprends c'est quoi le but derrière ça, mais d'un point de vue réaliste, là, <rire> c'est cave. C'est cave. D'un point de vue purement objectif, c'est un peu épais. D'ajouter autant de complexité dans les mécaniques de gameplay quand au final, man, ce qu'on qu veut vraiment, c'est de voler pour se rendre à l'île. C'est de voler... Pour grimper la montagne. Mais là ce serait trop facile. Fait que là il complexifie ça avec d'autres mécaniques de gameplay. Mais bref. Je suis sûr que ça va être le fun pareil. No hate sur Zelda Tears of the Kingdom. Je vais juste préciser que je comprends pas l'ajout de ce genre de mécanique là. Euh, je trouve ça un peu inutile. Un peu, un peu euh, complexifié. Ce qui pourrait être très très simple. Une autre chose. J'ai joué à Breath of the Wild cette semaine. Je voulais me remettre dedans. J'adore le jeu. Il est fucking beau il est fucking le fun, euh, ça fait juste chier les armes qui pètent tout le temps, mais j'arrive pour parler à une fille dans le jeu, je présume que c'est une demoiselle, je veux bien que c'est 2023, mais c'est assez évident, cheveux longs, visage fin, des tétons, je veux dire, tout indique que c'est ça, elle est capable de recevoir des choses en dedans de elle pas mal plus que Link, ok? Quand tu y parles pour acheter quelque chose, savez-vous c'est quoi le son qu'elle fait et j'ai dû expliquer à ma blonde que fait tout en pas, c'est pas du euh, des films pour adultes que j'écoute. Quand tu t'adresses à un personnage dans Zelda Breath of the Wild qui est féminin, souvent le personnage fait ah ah ah, ah. je vous jure je vous jure je te le dis, qu'est-ce qui est weird dans Zelda Breath of the Wild, Ok, c'est que c'est comme des fois, tu as des cutscenes qui ont été doublées. Fait que là, tu as vraiment un acteur qui fait la voix Alors, tu as rencontré le fléau de Ganon, et puis ensuite, il a conquis Zelda qui essayait de défendre le Hy Hyrule et ainsi tu as été amnésique pis t'as tout oublié parce que ça fait juste du sens si t'oublies tout parce que sinon ça ferait pas de sens dans le scénario parce que c'est juste n'importe quoi Zelda au niveau scénaristique mais Zelda elle est en train de se faire attaquer par Ganon pis d'un coup ça switch ça switch nowhere Ah, hein? ah là le personnage il parle plus il y a plus de cutscene il y a des textes et le personnage genre là tu sera sur a pour voir la suite du texte puis quand c'est un personnage féminin, jeune, <rire> c'est tout le temps genre, « Ah! »« Ah! Genre, »« Ah, oh, man! Faut, » faut, faut que j'explique à ma blonde que non, c'est pas ce que tu penses. C'est Zelda Breath of the Wild, OK? C'est pas, c est, c est pas euh, Zelda Breath of the Cock, OK? Donc, c'est ça, il a fallu que je m'explique un petit peu là-dessus parce que ça sonne vraiment wrong, je vous le dis, là. Ça a vraiment, vraiment l'air tu se faire plaisir de parler à Link dans le jeu. Donc dans les commentaires, haha, joke de grosse lance. Oui, effectivement, Johnny Sills, la grosse lance. Euh, Fox Santo qui dit, épée à 50 de dégâts qui brise après fucking 50 coups. <rire> Jesus Christ. La joke de grosse lance, le pouvoir de la fusée, ça doit puer. OK, c'est quand même nice, par exemple. Hein? Oui, comme le village que tu peux faire dans Breath of the Wild. Ouais, exact. Un peu le même principe. Euh, allô, tu, tu, viens-tu de moi? Dans Watch? Oui, ça fait longtemps, par exemple. Ça fait au moins un bon deux ans. Content de te voir, mon chum. Donc, prochaine nouvelle. On va parler de Redfall. Là, là, Microsoft... Microsoft commence à chier les culotte. Si tu regardes dans leur bobette, là, je suis sûr qu'ils ont mangé du popcorn pis il y a des grains de maïs mélangés au brun de leur marde, de leur chiasse qui traîne dans leur bobette. Parce que... Arcane Studios, ceux-là qui font Redfall. Il okay, faut savoir que, récemment, Microsoft ont racheté Arcane St Studios, ceux-là qui font Redfall, un jeu qui va sortir exclusivement pour la Xbox Series S et Series X, ainsi que le PC. Mais là, vous savez que Microsoft essaie de racheter Activision Blizzard là, depuis un bout, là. puis qu'ils sont en gros chicane en cours avec Sony, à essayer d'expliquer « Non, 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 si on rajoute Activision, ceux-là qui font Call of Duty, on va laisser un dizaine de, de possibilités à PlayStation puis à Nintendo d'avoir Call of Duty. On va même les aider à développer le jeu puis à mettre le jeu sur le plus de plateformes possible. » Fait qu'ils font des grosses promesses pour, en gros, en disant que Call of Duty leur appartienne. Que Call of Duty devienne leur salope. Ok donc, là, ils veulent pas se faire canceller leur possibilité d'acheter ça à 68 millions de dollars. Fait que pour ça, ils, ils font les gentils Microsoft beaucoup ces temps-ci. Ils sont comme, non, non, on a beaucoup supporté la PlayStation. Même si on a racheté Bethesda, Ben il y a des jeux Bethesda sur PlayStation et on continue de les supporter. c'est vrai, c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Mais là, Arkane, ceux-là qui, qui ont fait Deathloop, uh, Dishonored... Euh, c'est ça, Harvey Smith, le patron de Arkane, a dit qu'initialement, Redfall était prévu sur la PlayStation 5. Mais là, Microsoft, tout de suite, se sont mis à paniquer. Là, ils ont fait Oh non, 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 non! C'est pas ça, C'est pas vrai, ça! C'est des maladies! Il était pas prévu pour PS5, donc on n'a jamais retiré la possibilité à la PS5 d'avoir Redfall. C'était déjà prévu que ce soit une exclusivité Microsoft. C'est sûr. Sur papier... Arkane n'ont jamais annoncé que Redfall était prévu sur la PS5. Sur papier! Donc, c'est vrai qu'en principe, en théorie, Microsoft n'ont jamais retiré à PlayStation la possibilité d'avoir Arkane. Puis, Microsoft sont comme « Femme avec ça, cest Arkane? » Parce que, le fait que tu dises ça, ben là, ça va prouver au tribunal, okay, aux autorités qui, qui nous amènent encore à, à savoir si on devrait acheter ou pas euh, Activision, si on devrait avoir le droit de ça, puis ça va être fair pour la compétition. Ça va leur donner l'impression que oui, on essaye de retirer des jeux euh, à PlayStation pour avoir le monopole des jeux euh, exclusifs sur nos consoles. Mais tu sais en même temps, Sony, vous avez Spider-Man, hein? Vous avez Ratchet and Clank, vous avez Uncharted, vous avez God of War, vous avez Horizon, vous avez Killzone. C'est tous des solides jeux. Fait que je pense que Microsoft sont en droit d'avoir leurs jeux. On s'entend, dans les dernières années, on les blâmait beaucoup pour ça. Parce que à part du Halo et du Gears of War, là, très ordinaire d'ailleurs, à part Halo Infinite, que vraie petite perle au niveau de la campagne, mais c'est de la merde. Il n'y a presque rien à se mettre sous la dent d'exclusif tant que ça avec Microsoft. Fait que moi, je pense que c'est fair si Xbox rachète Activision. Je pense que c'est fair. Puis je pense que 10 ans de temps, le 10 ans de délai que Microsoft donne à Sony pour se créer eux-mêmes leur propre Call of Duty, s'ils si veulent continuer d'en avoir sur leur console, je pense que 10 ans, là, la plupart du temps, un jeu, ça prend quoi? 5, 8 ans à développer de nos jours c'est amplement suffisant pour développer, pour développer un compétiteur à Call of Duty. Je pense que c'est très, très fair. Donc, moi, je suis pour l'échange, pour la transaction de Microsoft qui rachète Activision Blizzard. C'est sûr que ça inclut des grosses franchises, je suis d'accord. C'est sûr que Microsoft va gagner des points avec le Xbox Game Pass. Je suis d'accord avec le xCloud aussi. Mais Sony, vous êtes adapté trop tard. Votre PlayStation Now, votre service de streaming en cloud est de la merde. Le X Cloud est excellent. Il est simple, il est facile, pas besoin d'installer le jeu. Je le pars, ça marche. Pas compliqué, là. La tarifaction est pas compliquée à comprendre avec le Xbox Game Pass. Tu payes Game Pass, c'est quoi? C'est genre 12, 14 par mois, genre quelque chose de même? C'est réglé. Tandis que Sony, vous avez plein de petits paliers. Arrêtez de faire des paliers différents. Faites juste faire version pour le monde qui n'ont pas d'argent, version pour le monde qui ont d'argent. That's it! Allez, pensez pas plus loin que ça, Sony. Sinon, vous mélangez vos consommateurs, c'est mélangeant bien raide. Okay? Donc ça, ça ne vous a pas aidé non plus. Vos exclusivités, c'est ça qui vend vos consoles Sony. Ce n'est pas nécessairement Call of Duty. Okay? Puis Anyway, je connais bien du monde qui ont à la fois une PS5 pour les exclusivités PS5 et à la fois une Xbox Series pour les exclusivités de la Xbox Series. Fait que moi, je pense que vous paniquez pour absolument rien, honnêtement. Mais bref, Microsoft, il y a aussi ça, en gros, ils ont dit aux studios d'Arkane, ceux-là qui font Redfall, très excellent Redfall, pour de vrai, qui, qui, qui a l'air malade. C'est un genre de jeu open world à la Far Cry, dans un monde de vampires, dans un look assez Halloween style. C'est vraiment ma vibe, sérieusement. Je joue à ça, je suis comme, est-ce que c'est le genre de jeu que je vais écouter, que je vais jouer en écoutant du Avenge Sevenfold parce que ça fait trop? Ça va juste trop fitter, man. Du gros Chris d'Avenge, OK? Fait que c'est ça. Le jeu est prévu le 2 mai prochain sur Xbox Series X et S et sur PC. Donc, ce fameux FPS-là. Un peu Bioshock style. Far Cry, Open World avec des vampires. Ça a vraiment, vraiment l'air nice, OK? Donc, euh, prochaine nouvelle. On va, on va lire quelques commentaires avant. Euh, fait ça plaisir de te réécouter. OK, je suis d'accord. Je suis d'accord de la part de MXZ Gaming, bienvenue à toi mon ami. Euh, oui, ça c'est sûr, bien d'accord, là. Oui, très bon Redfall. Ouais, il y a vraiment l'air solide. Pour de vrai, là, les, le graphisme, le design en général, ça c'est le genre de jeu que je me payerais euh, Day One. Essaye Beauregard qui me dit, « As-tu vu que sur Xbox, ils ont commencé à amener certains jeux signés Sony, genre le nouveau MLB, puis quand tu connectes, tu tombes comme sur les serveurs de PSN à partir de Xbox. Penses-tu que ça veut dire que l'exclusivité PS et Xbox auraient pu d'exclusivité? De, de, » Ah ouais, je savais pas ça. Ah ouais. Fait que quand tu connectes sur les serveurs de MLB, ça connecte sur les serveurs de Sony avec la même interface. C'est fucked up. Donc la question, c'est... Tu penses-tu que ça veut dire que l'exclusivité PlayStation et Xbox aura plus d'exclusivité? Moi, je pense que qu'est-ce qui va arriver, puis je me répète, mais qu'est-ce qui va arriver dans le monde des consoles actuelles? Regardez-le. C'est des services. Bientôt, avec le « Cloud Gaming », Plutôt vous le pensez, d'après moi, de 7-10 ans, là, les jeux vont avoir atteint le maximum de graphisme, le maximum qu'on peut avoir en termes de jouabilité. Ça va être autour du VR de commencer à avoir incrémentalement des meilleures options, des meilleurs jeux, des meilleurs features dans les jeux. Je vous dirais. Le, 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 la réalité virtuelle passe exactement par la même phase que les consoles de 2005-2006 sont passées. Ça veut dire que chaque jeu amène son gros lot de nouveautés, de nouvelles choses qu'on n'a jamais vues et de graphismes de plus en plus poussés et époustouflants. Okay? Euh, mais. Moi, je pense que pour ce qui est des jeux en flat screen, des jeux standards qu'on joue sur un écran plat normal, là, euh, ça va être surtout les services qui vont vendre la console, donc les exclusivités. Et c'est pour ça Microsoft Microsoft mise sur les exclusivités en ce moment parce qu'ils savent en tabarnak que c'est ça qui va amener le monde euh, chez eux. Pourquoi tu vas chez McDo? Pour ton Big Mac. Pourquoi tu vas chez A&W? Pour la graisse d'un frétestier. Pourquoi tu vas dans un sushi shop pour le poisson semi-périmé mais encore bon dans les sushis. Pourquoi tu vas dans un Tim Hortons pour le café chaud mais très cheap Pourquoi tu vas dans un Starbucks pour le latte crémeux, crème, crémé, 20% crème crémeux, laiteux, lactose. C'est pour ça que tu vas chez Starbucks. <rire> pour le crémeux lactose laiteux. OK donc, prochaine nouvelle, on va parler de Final Fantasy VI, un jeu que je n'attendais pas du tout, mais qui a vraiment l'air nice, par exemple. Sérieusement, je ne suis pas un fan des jeux tant que ça. Ben, pas que je ne suis pas un fan, j'adore les jeux, les RPG d'un style fantastique, héroïque comme ça. J'adore ça, J'ai juste pas vraiment le temps. Zelda Breath of the Wild, écoute, je fais mon mieux pour trouver du temps pour jouer en ce moment. Puis faire le tour avant que le nouveau Zelda sorte. Donc, un jeu même, je peux pas jouer à ça. Même si, si je joue à ça, ça va être le seul jeu à peu près que je vais jouer dans toute mon année. Tu comprends? Avec les enfants, la job, tout ça. Je pas le temps. j'ai pas le temps. Okay? Vous allez comprendre. mais vous soyez adulte, que vous, vous commencez à changer des couches, que le fond de culotte ressemble à du beurre de pinot. Vous allez me comprendre. Vous allez me comprendre. OK? Donc, le monde chialait. Parce que ce Final Fantasy XVI-là, bien qu'il a l'air vraiment... Excellent. Au niveau du gameplay, les combats ont l'air super dynamiques. Okay? C'est de la trempe du, du remake qu'il avait fait, je vous dirais, de Final Fantasy VII. Euh, le jeu a l'air vraiment excellent d'après ce qui a été présenté à la Pax East de Boston. Donc qui a été montré récemment. Le problème! Les gens qui ont vu les trailers puis gameplay, les seuls bouts qu'ils ont vu ou presque, c'est les bouts sombres du jeu. Fait que là, le monde sont comme, le jeu, il est sombre, il est sombre, c'est noir, il est sombre. Ben oui, Chris, dans un univers où il y a une espèce de diable avec des grosses crises de cornes qui mesurent 6 mètres de haut, bien sûr qu'il va avoir des belles couleurs à la Mario, du fuchsia sur les fleurs, Bien sûr, c'est sûr, c'est ça qu'on va faire. Là, on a eu... Un autre vidéo gameplay qui ont fermé à aïeul au monde parce qu'ils ont. Euh, Square Enix, ils ont fait un petit vidéo qui montre tous les environnements les plus colorés, ok, qu'on peut voir dans le jeu. C'est verdâtre, c'est coloré, c'est beau, c'est clair, c'est pas sombre du tout. Ça dépend de la place que t'es de l'environnement que t'es. Mais Final Fantasy, c'est rare, que ça a pas été si sombre que ça. C'est souvent sombre, ok? Euh, fait que c'est ça, le monde, il chiale pour rien. Puis. Euh, là, je vais plugger Denis Talbot parce que je l'adore. J'ai appris récemment qu'il était d'Altonien. Mais il voit mieux les couleurs que vous autres. <rire> Parce que le jeu, il n'est pas si sombre que ça. ok Puis by the way, gros shout-out à Denis. J'adore ton podcast, allez écouter ça. Radio Talbot, c'est excellent. Euh, c'est plus filtré puis professionnel que qu ce que je fais. Et c'est plus fouillé aussi. Euh, vraiment, tu vois que c'est plus professionnel que ce que je fais. Mais bref, moi je suis un petit dude un peu weird qui fait de son mieux pour vous renseigner sur les news gaming. Fait que c'est ça la vie. Okay? On n'a pas toute une équipe en l'air une autres. On n'a pas tout, euh, c'est pas tout notre job temps plein de faire des podcasts gaming. Donc, puis je suis pas jaloux, je suis content pour lui. C'est un exemple à suivre, je vous dirais, au Québec. Euh, le 9, soins soeurs. Shout out à Denis. Fuck yeah, man. Shout -out à Denis. J'écoute ses émissions à chaque semaine. Fait que Pour moi, c'est le fun parce que quand j'écoute du Denis Talbot, Radio Talbot, non seulement je lis des news gaming, mais quand je les réécoute, ben... Souvent, ils parlent de sujets diversifiés. Ils ne font pas juste parler gaming comme moi, tu comprends. Ils parlent des nouvelles technologies. Ils parlent de l'intelligence artificielle. Fait que j'apprends plein de choses que je ne savais pas avec les autres. Il y a ça qui est intéressant, tu sais. C'est sûr que... Euh tu il y a des fois, il y a des épisodes je fais comme « Ok, ça, euh, c est, c est, c est, vu que c'est de la variété, ça vient un petit peu moins me rejoindre, parce ben que ce pas tant ça que je recherche. Je recherche surtout sur du gaming, je recherche surtout euh, de, 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 tout ce qui est technologique, et non nécessairement parler de BD ou ce genre de choses-là, mais c'est pas grave. Je vous dirais, dans 95% des cas, j'adore le contenu du podcast ». Comme je vous dis, son, son team, son super le fun, son spy drôles, bien que professionnel. Donc, ils ont trouvé le moyen d'être professionnel d'être drôle. Tant que moi, il faut que j'ai une hostile sale, que chaque puis que je dise de la cochonnerie pour être drôle un peu. <rire> puis non, c'était pas Elden Ring Daddy Lord. Le, le jeu, c'était Final Fantasy XVI. Euh, fait que, ouais, c'est ça. Gros shout-out à donner. Allez écouter ça, guys. Donc, euh, une grosse surprise pourrait s'en venir pour Call of Duty. Call of Duty, ce jeu que les joueurs sont comme déjà écœurés de Modern Warfare 2, que le nombre de joueurs connectés a baissé drastiquement depuis la sortie, parce que les gens sont comme, ben Chris, la seule, la seule map originale qu'on a eu dans le jeu à date, en six mois, on a eu juste une map originale. Donc, euh, dans le fond... Activision a, ils se sont dit, ben on va sortir surtout les maps classiques des Modern Warfare, euh, puis les maps classiques des Call of Duty court Puis on va mettre ça dans Modern Warfare 2. Moi, j'étais un peu tanné de cette pratique-là, euh, Activision. Fait que, euh, Activision, sortez-vous les deux doigts des yeux puis dans le, le postérieur, s'il vous plaît. Ce qu'on veut, là c'est comme Counter-Strike 2. Counter-Strike 2 vient d'être annoncé à peine, il y a déjà une bêta qui est en cours en ce moment, puis savez-vous quoi? Quand Counter-Strike 2 va sortir, ben mon Counter-Strike Global Offensive, je vais juste avoir besoin de l'upgrader, de faire la mise à jour vers Counter-Strike 2 pour accéder aux nouveaux graphismes, aux nouveaux sons, aux nouvelles armes, aux, mains, aux nouvelles maps retravaillées. Je n'ai pas besoin de racheter un nouveau jeu. Ça, c'est ce qu'on appelle être pro-consommateur, Activision. Puis qu'est-ce que vous faites depuis beaucoup trop d'années, puis depuis, depuis beaucoup trop longtemps, puis demandez pourquoi. vous demandez-vous pas pourquoi vos Call of Duty, dans les dernières années, d'un code à l'autre, c'est de plus en plus de la merde au niveau des bugs, au niveau de l'équilibre. C'est parce que vous recommencez à zéro tout le temps. Comment veux-tu avoir un sens de progression si tu dois toujours tout recommencer? D'un Call of Duty à l'autre, je perds mes maps. Les maps que j'aimais de l'autre, ben je vais être obligé de jouer à l'autre Call of Duty pour avoir mes maps. Mais là, il n'y a plus d'update sur l'autre Call of Duty. Fait que s'il n'y a plus d'update, ben s'il y a un bug qui brise le jeu, je suis pas avec ce bug-là. Tu comprends? C'est ça qui est poche. Pourtant, vous utilisez le même moteur graphique chaque équipe. Vous devriez, à la place, faire un jeu en tant que service. Un jeu en tant que service. Tu me sors un jeu, tu l'updates, tu l'updates, tu l'updates, tu l'updates pendant des années, 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 comme Destiny, comme Destiny 2. Tu me fais ça, là. Puis là, je vais être willing de payer pour des nouveaux skins. Puis là, je vais être payé pour payer afin de faire une nouvelle campagne. Ça va pas me déranger de faire l'update vers la nouvelle campagne parce que je ne vais pas tout perdre ma progression. Je ne vais pas perdre l'équilibre que j'avais dans le jeu avant que là, le nouveau jeu sort, c'est tout déséquilibré. Je perds tous les camos que j'ai débloqués, je perds mes niveaux, je perds tout. On est tanné de tout ça. OK? Fait que les prochains Call of Duty, essayez donc de nous sortir quelque chose qui est plus comme une update. Hein? Une update, un jeu en tant que service éventuellement. Ce serait pas pire, ça. Un autre chose. Il y a une grosse rumeur qui circule en ce moment qu'il y a un mode zombie qui s'en viendrait pour Call of Duty de 2023. Et là, cette rumeur-là avait été lancée par Glitching Queen, qui est quelqu'un de connu sur le réseau, là, qui, qui gagne bien gros à Call of Duty. Euh, Puis cette personne-là aurait collecté des informations d'un testeur de qualité assurance, testeur qui testerait un des Call of Duty en ce moment. Donc là, il euh, y a Inside Gaming, Insider Gaming qui a démenti ça en disant « Écoutez, ce ne sera pas, probablement pas pour Call of Duty 2023, mais ça se pourrait très bien que ce soit pour Code 2024 parce que le code sur, qui est testé en ce moment, à travers les codes qui sont testés par des testeurs de jeux, il y a le Call of Duty 2024. Fait que Ça se pourrait très bien qu'on ait un retour du mode zombie prochainement. Donc je pense pas que c'est une surprise pour personne. Je voulais juste l'annoncer pour les fans de Code Zombies. Euh, parce que c'est un mode qui était manquant dans Modern Warfare. Tu sais, comme je vous dis, il nous retire des affaires. D'un jeu à l'autre, on nous retire des choses. Ajouter à la place d'enlever Activision. OK? Si tu me donnes une bonne poutine. Tu me donnes une bonne poutine. Viens pas manger le fromage dans mon assiette, Chris. Elle est bonne, ma poutine. C'est à moi. Je l'ai payé, calisse. Puis Activision, vous faites ça depuis des années. Vous me sortez un code? On l'aime, on l'aime, on l'aime. Un an après, un autre code. OK, on t'enlève toutes tes armes, on t'enlève toutes tes skins. On t'enlève tout ce que t'as pu débloquer, les challenges que t'as fait. On t'enlève toutes. On te dépouille. On te vide pour que tu repayes encore et que tu rajoutes le jeu. Guys, n'oubliez pas que notre argent parle. Le fait de ne pas vous acheter les, le 100 millième prochain Call of Duty qui vous vole encore comme ça, vos maps, vos modes de jeu qui ont été retirés, vos camos qui ont été débloqués, vos attachements de vos armes qui ont été volés, parce que dans le prochain code, ils vous enlèvent tout ça. Si vous ne voulez pas participer à ça, achetez pas. N'achetez pas. C'est ça qui va faire qu'Activision, à un donné, ils vont se dire ben, on va peut-être faire un jeu en tant que service, finalement. Ce serait peut-être intéressant. Donc là, ce ne sera pas bien non. je vais juste me moucher et ensuite je lis vos commentaires. Bon. Donc le soin-soeur qui dit Billy approve. <rire> Euh, sinon, euh, Daddy Lord qui me dit True par rapport à ce que je dis à Call of Duty. Zombie, c'est très cool. Ouais, effectivement, le mode zombie euh, en coop, c'est vraiment le fun. Tout seul, c'est plat, par exemple. Puis souvent, je suis tout seul parce que j'ai pas d'amis. Et <rire> euh, c'est Beauregard qui me disait Exemple, les jeux Spider-Man sont exclusifs au PlayStation, mais penses-tu qu'ils vont venir sur Xbox comme God of War et les Halo sur PlayStation Non, je pense pas. Je pense pas. Comme je te dis, le futur, c'est. Ce ne sera plus des consoles. Ça va être des services. Bientôt, sur ta télé intelligente, tu vas pouvoir installer une Xbox. Tu comprends? Tu vas pouvoir t'installer le service Xbox sur ta télé. Puis ça va jouer dans le cloud. Puis, tu vas, tu vas profiter des exclusivités de Xbox. Mais si tu t'abonnes au, au PlayStation Now, c'est-à-dire le, le, le cloud gaming de Sony, eh ben là tu vas pouvoir installer ça sur ta télé intelligente. Moi, c'est le même que je vois le futur. Je pense que c'est comme ça. Je pense que tu vas avoir ta télé intelligente, t'arrives, tu viens de finir de travailler, t'as les doigts graisseux mécaniques, as de, mécanique, de l'huile à moteur en dessous des ongles, tu te laves pas les mains, fait que ta manette blanche est rendue semi-grise, brune, noire. Tu tu t'allumes ta télé intelligente, que tu as payé à la sueur de tes mains en dévissant des moteurs au travail. Et puis là, tu démarres ton jeu sur ta télé intelligente sans même avoir de console. C'est ça le futur, puis je suis sûr, c'est le cloud gaming, ça s'en vient. Quand la technologie va le permettre, qu'il n'y aura pas de latence, que l'Internet va vraiment être partout, sans exception, okay? dans les villes et cités nord-américaines, parce que j'ai travaillé en, téléco en télécommunication puis encore des places au Canada, puis au Québec, qui n'ont même pas l'Internet. Euh, C'est de l'internet par antenne sans fil Essaye pas de jouer à Rocket League avec ça Parce que ton ballon il va rebondir sur un stitin. Ok, Ça va laguer en sacrement fait que, Je vous déconseille Je suis vraiment désolé pour ça J'ai pas le choix de me boucher hein? C'est ça la vie Donc Ça fait pas mal le taux des news Une autre chose que je voulais annoncer Le 3 le 3, là, c'est une présentation de tout, c'est un genre de showcase qu'il y avait euh, de toutes les, tout ce qui était gros dans le monde du gaming électronique en général. Donc, c'est souvent là qu'on nous présente les nouvelles consoles qui s'en viennent. C'est souvent là qu'on nous présente euh, les nouveaux jeux, les gros jeux qui s'en viennent. Ou des jeux qu'on avait très peu d'informations, que là, on nous montre toute l'information. Fait que c'est un gros show pour le public et journalistique à la fois. Et puis là, dans les dernières années, ça va été streamé. Puis quand la grosse euh, le, le monde commencé à tousser mondialement, hein, Que le monde était malade mondialement, et bien là, euh, on a commencé à voir la, la disparition de cette E3-là. Et puis là, paraîtrait que cette année, Microsoft, Sony, Nintendo se retirent de l'E3. Donc, ils ne participeront pas à cette conférence-là. Ubisoft a en fait aussi partie. C'est l'une des très grosses compagnies. Donc, dernièrement, on voit beaucoup ces compagnies-là avoir leur propre plateforme où ils dévoilent des nouveautés. Comme euh, PlayStation avec le State of Play, mettons. Euh, Nintendo avec le Nintendo Live, là, quelque chose de même. Et puis, Microsoft, même chose. Ubisoft, elles c'est le Ubisoft Forward Live qu'ils vont faire le 12 juin, donc plutôt que d'aller à l'E3 pour payer fucking cher pour avoir leur stand, puis leur stage, puis présenter ça à tout le monde, ben, ils font ça avec un, un live stream. Ils peuvent faire ça littéralement avec un téléphone mobile, là. Tu comprends? Ça coûte bien moins cher. Faites juste checker l'E3 2019 comme on voit en ce moment. Dites-moi d'après vous, combien ça doit le coûter d'avoir une place sur le stage de même? Combien ça doit le coûter d'avoir un kiosque à une convention, une conférence comme ça? Ça doit coûter les palettes. Puis en ce moment, le 3 doit se, doivent se mordre les doigts parce qu'il y a beaucoup de gros éditeurs de jeux euh, comme Ubisoft, euh, de, des grosses compagnies de jeux vidéo. C'est pas rien, c'est nin, nin, Nintendo, Sony, Microsoft. Si eux autres abandonnent la game d'être à, à le 3. Je vous garantis que le 3, moi, je, je donne pas plus que 2 ans. Hein, même cette année, ça pourrait être annulé. Je vous dis ça va mourir, malheureusement. Donc, euh, dans les jeux qu'on pense que Ubisoft pourrait potentiellement présenter, c'est des jeux tels que Assassin's Creed Marriage, Avatar Frontiers of Pandora, euh, The Crew, Motherfest et Skulls and Bones. Le fameux jeu de pirate qui a été, je ne sais pas combien de fois, annulé puis que là, on sait plus trop où sont rendus avec ça. Et puis dans les titres qu'on sait pas grand chose pour l'instant, mais qu'on attend plus de nouvelles là-dessus. Il y en a là-dedans que c'est peut-être sujet à rumeur, fait que prenez ça avec des pincettes, la liste suivante. Prince of Persia, les sables du temps, remake. Ça, j'aimerais ça voir ça, sacrément. Prince of Persia, c'était tellement big, là. Tu sais, à c'est Assassin's Creed, là, plus, là. Mais dans mon temps, Prince of Persia. Euh, Prince of Persia, c'était du jamais vu. Hey, t'avais un personnage. Qui avait genre 300 animations différentes. Là, ça a l'air con aujourd'hui, dit même. Là. Mais dans le temps, c'est comme. Wow! Non seulement il peut sauter, mais il peut se gratter le crâne quand ça y pique. Nous autres, on trouvait ça débile. On capotait. Les cheveux du personnage se promenaient un peu. Il était lousse, un peu, tu comprends? Il y avait comme une petite physique. Un petit semblant de physique d'un cheveux. Ça, là, on hallucinait en voyant ça. On était comme. « Wow, comment on va pouvoir faire plus réaliste, puis quand tu regardes les doigts, c'est des prismes à base euh, carrés, mais nous autres, on tripait, on tripait, on capotait bien raide de voir ça, vous avez vraiment manqué une belle époque, là. Le, le bout que les jeux vidéo se développaient, puis ils devenaient de plus en plus réalistes d'un jeu à l'autre, c'était malade, moi sérieusement, j'ai adoré ça, parce que chaque jeu, c'était une surprise à savoir, bon, c'est quoi qui va amener vraiment comme grosse nouveauté, pas juste dans le jeu, mais dans le monde du gaming Complètement. Parce que souvent quand un jeu avait du succès et qu'il amenait une grosse nouvelle feature, un exemple, euh, je sais pas moi, de, 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 dans un jeu, euh, tu as, as de la physique dans l'eau ou tu de la physique dans les cheveux. Et bien là, tous les autres jeux se mettent à avoir de la physique dans l'eau, de la physique dans les cheveux. Les jeux de, 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 de les first person shooters, quand ton personnage crève, il vient comme tout mou, si on appelle ça avoir du ragdoll dans un jeu. Quand le personnage crève puis il vient comme mou, là, vous savez un peu ce que je veux dire. Euh, dans les jeux vidéo, on voit souvent ça. Et bien... Moins back in the day, genre 2003, ça commençait, là. Ça commençait. Le premier jeu que j'ai vu avoir ça, c'est un jeu de skate de 1999 fait par Rockstar Games, vous irez voir. Mais, après ça, j'ai pas vu ça pendant des années aller jusqu'en 2003, là. Le ragdoll, c'était la grosse affaire, man. C'était un jeu est devenu populaire avec ça, tous les autres jeux, on, su on suivait après. Puis pour de vrai, ça fait juste sens parce que c'est une manière vraiment réaliste de crever. Et le réalisme quand nos personnages crèvent, on aime ça. De nos jours, on est offensé par absolument tout ce qui peut être dit. Tout est vu comme une opinion politique qui est offensante. Mais! Avoir des personnages qui crèvent dans des jeux vidéo et les personnages qui déchiquent, ça, ça te dérange pas. Ça me fait rire, ça. C'est tellement... <rire> C'est tellement à double sens, et puis je veux pas non plus, j'en veux pas de censure. Donc, c'est ça, le 3, c'est en train de crever, c'est quand même triste, malheureusement, on est rendu là. Donc, ça fait le tour des nouvelles pour aujourd'hui, et puis je voulais vous parler d'un sujet concernant 2023. En 2023, on peut plus rien dire, le monde sont comme, ouais, c'est ça, les vieux, hein, ils disent tout, on peut plus rien dire, écoute, j'ai 30 ans. Je peux te dire que voilà 4 ans, je pouvais dire 95% plus de choses que je peux dire aujourd'hui sans offenser tout le monde sans faire exprès. Parce que j'ai déjà offensé du monde sans faire exprès. Mais là, quand tu dis quelque chose sur Internet, l'Internet n'oublie jamais. Donc là, le monde fait des collages avec ton bout de vidéo, ils prennent des extraits et ils écrivent ça partout. C'est super le fun. Donc euh, merci Internet pour ça. Ben, C'est là que je me suis posé la question aujourd'hui, mais qu'est-ce que ça donnerait dans les conditions actuelles que tu peux pas assumer le genre de qui que ce soit, puis je comprends, faut pas être offensant, mais qu'à l'époque on avait sorti la Game Boy. <rire> Qu'est-ce que ça donnerait si en 2023 on sortirait la Game Boy? La Game Boy, man, hey, t'imagines, tu le monde. Mais là, pourquoi ils ont pas pris la Game Girl Pourquoi ils ont pas pris la Game Day -Dem? Mais là, y a la Game Yell. On veut la Game Yell, ce serait tellement drôle, man. C'est Game Boy. Game Boy, euh, il joue à sa Game Boy. Mais là, on peut pas. Une console, c'est non binaire. On peut pas assumer son genre, on peut pas, <rire> Ça serait tellement épique, man. Je veux. La prochaine Switch, je veux pas qu'elle s'appelle la Nintendo Switch. Je veux qu'elle s'appelle la Nintendo Game Boy. Ce serait vraiment drôle. La Game Boy Switch <rire> Comme ça, ça fitrait Game Boy Switch. Fluidité de genre. Ça, ça, ça marcherait? Ça serait drôle. <rire> Donc, watch qui. Nadawatch qui me dit FAX. <rire> Daddy, Lord. Rick Alain qui dit Le pire, c'est que sa réalité aussi que que t'es malade. <rire> ouais, c'est la réalité. Effectivement, malheureusement, on est rendu là. Mais oh non, je rêve de voir une Game Boy. Ou tu sais, à Mané, on fait les consoles mini. Ce serait le fun qu'ils qu refassent la Game Boy. Tu sais, une Game Boy mini. Ce serait cute, ça. Mais là, hey Ce serait. Ça serait euh, comment on appelle ça Nanophobe. Genre, quelqu'un de nain. Puis on est phob par rapport à ça. Attendez, je vais aller chercher le thème sur Internet. Euh, phobie envers les mains. La, la chondroplaciaphobie, sacrament. L'enchondroplaciaphobie. La, la Donc, oh, c'est enchondroplaciaphobie. <rire> je ne sais pas comment ça se dit. Euh, Attends, là... La... Oh, La dro à cause de la Game Boy Mini! C'est... a plasiaphobique Ils ont tellement inventé de termes, Stee, que ça devient complexe. Ils doivent rajouter de la complexité pour créer un mot différent parce que tous les autres mots existent. Et puis, une autre chose que je me suis dit, je me rappelle, moi, de Ninja Gaiden. Ninja Gaiden, sur Xbox 360, était sorti avant la version PS3. Puis la PS3, tu avais une manette ok, qui avait un sensor comme un genre de gyroscope là, que ça détecte tes mouvements. Fait que dans les jeux d'avion, si tu penchais ta, ta manette par en avant, ben l'avion penchait par en avant. Si tu penchais ta manette à gauche, l'avion tournait à gauche avec la PlayStation 3. Et bien, la grosse nouveauté qu'il y avait pour la version PS3 de Ninja Gaiden, c'est que tu pouvais gigoter les tétines voluptueuses des personnages féminins dans le jeu. Je vous le jure, allez googler, allez voir sur YouTube, ça m'a fait calissement rire quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça passerait pas en 2023 là, oublie ça, bouger des tétines voluptueuses, tétines voluptueuses en mouvement avec ta manette, si, tu peux pas traiter la femme plus comme un objet que ça. <rire> mais sais, à cette heure, on peut arrêter, mais le monde, ils comprennent pas qu'il y avait un passé avant, C'est une autre façon de voir les choses. Ça, je suis d'accord, c'est limite un peu offensant pour les femmes, tout ça, mais sais, d'un autre sens, c'est comme, le monde agisse comme si, à cette heure, la sexualité faisait plus partie de la vie. Euh, Excuse-moi, eh ben, euh, faux, faux. Comme si la sexualité des gens faisaient pas partie de la vie, mais que ça devait être toute ta vie si t'avais une orientation sexuelle atypique. Ça veut dire que si t'es, es, 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 je sais pas, moi, t'es es bi, t'es gay, euh, lesbienne, peu importe, Puis j'ai rien contre ça, by the way, je vais juste préciser, euh, retirer pas ça du contexte, là. mais on dirait que ça, c'est correct, on valorise ça, pis je sais pas combien de posts que je vois dernièrement Oh, la personne a fait son coming out. Euh, Aujourd'hui, elle va être he. Ah, OK. C'est la personne la plus féminine que j'ai jamais vue. Euh, mais c'est correct. C'est comme, OK, respect. Respect, pas de trouble. Puis là, euh, mais tu sais, on, on glorifie beaucoup ça. Ou euh, quelqu'un qui fait son coming out. Ou euh, un personnage, euh, un personnage gay. J'ai vu ça. Un personnage gay qui est euh, Elton John a été joué par un, un acteur hétéro. Il a pas le droit. C'est du vol d'identité sexuelle. Voyons, tabarnak. C'est donc ben niaiseux, ça. Mais oui, un acteur hétéro a joué un personnage homosexuel. C'est ça, la job d'un acteur. Un acteur, ça fait quelque chose, ça, ça émule de quoi qu'il n'est pas. Il n'est pas obligé d'être gay pour de vrai. Puis même que vous autres, les WOW, vous devriez apprécier, apprécier ça plutôt de voir que ah ben là le, le gars il est hétéro mais il est tellement ouvert d'esprit qu'il est fucking content de faire le rôle d'un homme homosexuel c'est cool moi je trouve il y a une beauté là dedans il y a un mouvement d'acceptation fait que vous astille, vous voyez de l'offense partout tu sais plutôt que de saluer l'acceptation de ce mouvement là par cet homme là hétéro qui a joué le rôle d'un homme homosexuel ce qui est tout à fait correct ben, vous êtes comme mais il est pas gay pour de vrai, fait que c'est du queer baiting puis voyons asti là. Tabarnak, que je sais pas qu'est-ce que vous mettez dans vos céréales, mais je pense qu'il y a un grain de folie là-dedans. Folie. Bon. Fait que ça fait le tour des nouvelles pour cette semaine. Il <rire> y a euh, le neuf soeurs qui dit euh, Gage Nimcorn, je sais pas c'est quoi. Euh Sinon, Daddy Lord qui me dit « Les callistes de Woke » Ouais, ben, Woke, pour moi, c'est quelqu'un qui est vraiment extrême. Tu comprends? Il y a ceux-là qui sont peut-être plus de la gauche un peu. Il y a ceux-là qui font partie un peu plus de cette communauté-là. Ça, il n'y a pas de mal. C'est quand tu es extrême au point d'analyser « Tel acteur, il a joué dans ce film-là, il a joué un personnage gay, puis il n'est pas gay! » C'est homophobe! C'est pas homophobe. Le gars, il est straight. Puis il joue le rôle d'un gay. Puis il l'accepte. Puis il trouve ça cool de jouer ce rôle-là. Il est fucking content. Il trouve que c'est un honneur de jouer Elton John. Vous êtes tombé sa tomate en sacrament, là. Vous êtes, vous êtes tombé du bol de toilette ou je sais pas, là. Vous avez glissé dans la merde de litière. Il s'est passé quoi vous avez été, été échappé, peut-être, ou un petit peu. Mais. <rire> Sinon, une autre affaire, j'ai vu Brendan Fraser, qui a gagné son Oscar pour le film La baleine. Puis j'ai vu des gens le bâcher d'un commentaire commentaires, j'en revenais pas. Ah, Brendan Fraser, un grossophobe, parce qu'il est pas si gros que ça, mais il incarne un personnage obèse. Puis. C'est un acteur! Un acteur, ça fait quelque chose qui est pas censé être. Ça reproduit un être, une vie, une histoire de quelque chose qui n'existe pas. Mais c'est vrai, vous autres, c'est rendu, vous vous attachez tellement chose aux choses qui n'existent pas que vous ne comprenez plus le détachement qu'il y a entre ré la réalité et le faux. Je pense qu'on est rendu là. On est rendu là, là-dedans. Là il n'est pas grossophobe, Brandon Fraser. Il a même déjà été gros. Il a déjà été obèse, en surpoids. Il n'est pas grossophobe. Je penserais pas. Là. Mais il a joué le rôle de quelqu'un qui s'est auto-détruit puis qui est rendu en surpoids à un point où il en perd sa mobilité. Il en perd sa santé, sa joie de vivre. Tu comprends? C'est pas grossophobe, ça, de jouer ce rôle-là. C'est un film dramatique. C'est un drame. Calmez vos tits. Ok? Donc, euh, la politique, mon gaming, euh, lâche Twitter. Ok, euh, ça, ça s'adresse à qui, le lâche Twitter? J'essaie juste de comprendre un peu le contexte. Euh, le, le soin, sœur, faudrait moins de politique dans la vie. C'est que ça devrait pas être politique. Je trouve pas que c'est politique des opinions comme ça. Une opinion que c'est pas, t'es pas un acteur grossophobe parce que tu joues à un personnage qui est c'est pas grossophobe. C'est juste la job d'un acteur de jouer un rôle de quelque chose qu'il n'est pas. C'est comme ça. En plus, ce film reflète de vraies choses. Ouais, effectivement. Je vais dire comme Nado Watch. C'est exactement ça. Tu sais, mais à cette heure, le monde sont complètement détachés. Il y en a. Là, on parle des extrêmes. là, Des extrémistes extrêmes qui comprennent plus la différence entre la réalité et ce qu'ils veulent imaginer peut-être ou croire ou qui aimerait que ce soit comme. Mais malheureusement, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous autres. La vie, elle sa calisse de nos idéologies. La vie, elle est ce qu'elle est. La vie qui nous unit tout le monde, ce qui fait qu'on est tous là en ce moment, c'est ça, la vérité. La vérité, c'est un robot à les idéologies que tu veux. Penser comme tu veux. Si demain, une fin du monde arrive, puis que le monde sont en train de tomber dans une famine, mettons. Ben, crée-moi que c'est pas trop long. Quelqu'un va s'encolecer que ta porte est barrée. Ils vont venir chez vous, ils vont voler toute ta bouffe puis ton eau. Puis ton papier de toilette, surtout. Hein. On l'a vu dans, dans, dans des situations de crise, c'est le papier de toilette qui passe avant tout. Le monde veut avoir un beau petit cul-propre. C'est ça, la réalité. Fait il faut faire la différence entre réalité et idéologie. Ce que tu espères que ce serait la réalité. Donc là-dessus, euh, Aldo Switch qui me dit jeu désinstallé depuis deux mois, gain de temps, pas de culpabilité, à perte de son temps sur un truc pas productif, moins de fatigue, plus de communication avec mes proches. Ok, j'ai pas vu le... avant ça le message. Attends un peu, Aldo, 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 Aldo. Qu'est-ce qu'il m'a écrit avant Qu'est-ce qu'il m'a écrit avant J'ai pas vu malheureusement. Euh, pour ça qu'il faut des guns. Des... gars, non Peut-être pas. <rire> Tu penses quoi des 46K leaks de GTA 6? GTA 6, euh, 6 peut-être. Je sais plus quoi croire. C'est-tu vraiment des hacks? C'est-tu qui veulent des leaks sans l'avouer? Euh, c'est dur à dire. Honnêtement, c'est super dur à dire. Je sais pas. Je sais pas. On verra. L'avenir nous le dira. Euh, player. OK. Gwen Hub. OK. Ça, c'est une pub. Oups. Mauvais chat. OK. Ah, OK, OK. C'est bon, c'est Daddy Lord. Euh, c'est pas, pas, pas une pub qui a fait, c'est juste trompé de chat. Bon, ben là-dessus, guys, merci d'avoir été là. Et on se dit à demain. Parce que demain, encore une fois, je vous fais un podcast sur toutes les news gaming de la journée. Fait que merci d'être là. By the way, n'oubliez pas, bientôt je lance mon merch store. Et dites-moi, qu'est-ce que vous penseriez de ça? Un beau t-shirt Caramel, saveur, framboise. Ou sinon, euh, juste un t-shirt, ma game podcast. Tu quoi de ça? Parce que j'ai une compagnie euh, third party, dans le fond, qui, eux, vont les imprimer pour moi. Ils font vraiment des t-shirts de haute qualité. Moi, je ne suis plus en charge. Je plus de t-shirts. Je les fait pour ma propre compagnie. Puis sérieusement, c'est du temps. J'ai pas ce temps-là. Si je veux faire un podcast pour vous autres, en plus d'avoir une job temps plein, j'ai pas le temps pour ça. Fait que c'est un autre compagnie qui fait des T-shirts. Puis ils font de la maudite bonne job. Euh, D'ailleurs, j'ai fait imprimer une tasse à café par eux autres. Puis j'ai vraiment été impressionné par le résultat. La, 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 je sais pas c'est quoi la méthode d'impression, mais jeez, ça reste. La tasse, ça passe dans le lave-vaisselle, la vaisselle, elle frotte, euh, ça reste là. là. Je sais pas comment ils font ça, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment une good job. Fait que là-dessus, guys, merci d'avoir été là. Oubliez pas, on se revoit demain. Donc, tout du lundi au jeudi, généralement à 19h30, sauf le jeudi que d'habitude c'est en début d'après-midi. Donc, merci d'avoir été là et on se dit.